0: Mais en fait, personne n'a aucune idée de ce qu'il fait, quoi. Donc, il faut arrêter de croire que vous n'avez pas toutes les cartes avant de vous lancer. Mais lancez-vous et puis vous verrez en marchant. Moi, j'ai pivoté 7, 8 fois, 10 fois peut-être d'offres et j'ai pas fini. Et ça se trouve, dans un an, on se reparlera et je vais encore changer d'idée. Et au contraire, plus vous pivotez, plus vous êtes agile, meilleur entrepreneur ou freelance, vous serez. Réinvention. Se réinventer, cela veut dire
1: prendre sa place, contribuer et oser réaliser des projets qui font bouger les lignes. Il existe mille et une façons de se réinventer et pour que toi aussi tu puisses t'inspirer et passer à l'action à ton tour, je t'emmène avec moi avec ce podcast, seul ou avec une autre réinventeuse, pour découvrir des parcours de réinvention explorer les différentes manières de créer un écosystème professionnel épanouissant et découvrir les outils marketing et communication qui peuvent t'aider dans ta propre réinvention. Hello à toi, je suis Nathalie et je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Réinvention, le rendez-vous de toutes celles qui ont envie de se réinventer et de faire bouger les lignes à leur niveau. Je suis moi-même une réinventeuse, ex-cadre salarié en marketing j'ai exploré une réinvention en cuisine et j'ai lancé mon business en pâtisserie. Je reste une foodie forever, mais je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer, ce n'était pas de faire des gâteaux, mais de créer ma propre recette pour réinventer les codes du marketing, pour faire briller les entrepreneurs et les marques engagées avec un univers de marque et une communication qui leur ressemble. Si toi aussi, tu as envie de prendre ta place, si tu as des projets de réinvention qui parfois te dépassent et si tu rêves en secret de briller et de révéler ta touch, tu es au bon endroit. Ici, on parle d'empowerment, d'entrepreneuriat au féminin, de business, de marketing authentique et de communication alignée pour que toi aussi, tu puisses te réinventer. Allez, c'est parti Let's make it shine together Avant, je pensais qu'être freelance, c'était être un peu ce gars passionné qui surfait de mission en mission et qui gagnait moyennement sa vie. Et puis un jour, j'ai découvert une super nana qui a réinventé l'approche du freelance avec la notion de freelance augmenté et diversifié pour les ex-cadres expérimentés. Cette super freelance, et bien plus encore, c'est Flavie Prévost, la créatrice du podcast Le Board, celle qui démystifie le web 3 et qui nous propose une toute nouvelle version du soloprenariat diversifié tout en kiffant sa vie de maman, ex-parisienne, qui est partie vivre à Nantes et qui goûte au plaisir de la vie du freelance réinventé et qui s'autorise à explorer. Aujourd'hui, elle nous amène dans les coulisses de sa réinvention où elle nous dévoile sa vision de l'entrepreneuriat, son changement de cap de startupeuse à solopreneuse heureuse et elle nous partage ses astuces pour ne pas exploser en vol. Allez, je laisse place à notre conversation. Hello Flavie, je suis hyper contente de te recevoir Aujourd'hui, et justement pour t'accueillir avec toute la beauté de la chose, j'aime bien commencer par cette question. Tout commence par un rêve. Quel est le tien Flavie
0: Oh là là, ça commence fort. Je ne sais pas si j'ai un rêve parce que je suis partie euh, dans le soloprenariat un peu par hasard. Disons que voilà, je n'avais pas d'idée préconçue. J'ai fait ce tournant de carrière un peu vraiment au hasard et je trouve ça assez rigolo. Par contre, ce que j'aime bien dans mon quotidien et j'aimerais bien que ça dure, donc on va dire que ça, ça sera un rêve, c'est de pouvoir avoir un maximum d'activités euh, créatives, euh, sympas, qui changent de l'ordinaire, même dans ma, dans ma carrière principale, dans mon métier.
1: Oh bien, c'est trop beau et justement cette multiplication et cette diversité, on va en parler parce que tu parles justement d'avoir eu un parcours classique, tu as eu un début de carrière hyper prometteuse, tu étais cadre dirigeante en sales et puis un jour tu t'es réinventé. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu fais maintenant et te présenter avec les mots que tu souhaites
0: eh ben, Très bien, écoute pour moi la, la réinvention ça a commencé à petits pas parce que j'ai commencé par créer un podcast alors que j'étais encore salariée, en side, c'est-à-dire en parallèle de mon emploi. Ça me semblait être le truc le plus facile à faire qui était pas trop trash non plus pour mon employeur et j'avais quand même un poste à responsabilité donc c'est pas le genre de poste où tu peux dire ben je vais faire du freelancing à côté, ça, ça serait pas très bien passé je pense à ce moment là. <rire> voilà du coup j'ai fait ça il y a trois ans, j'ai commencé le board à ce moment là, le podcast que qui, à l'époque, n'était pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. C'était un podcast plutôt sur les dirigeants. Et maintenant, ça a évolué vers un podcast sur les solopreneurs. Voilà, quand j'étais jeune, je voulais être PDG à 35 ans. <rire> en gros, c'était le, le seul et unique euh, mode de réussite qu'on valorisait dans l'entreprise. Quand j'ai eu 35 ans, j'étais pas trop loin de PDG, mais j'étais quand même pas PDG. Après, j'ai eu ma première fille. Et puis bah, là, à partir de là, il euh, y a eu un petit peu plus de barrières aussi... Euh, à la fois mentale et réelle, de plafond de verre et compagnie. Et ensuite, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais créer une startup parce que c'était le deuxième truc à la mode. Il fallait être euh, PDG d'une startup qui scale, euh, founder. Donc, je suis partie faire ça dans un incubateur. Et en fait, je suis devenue freelance par hasard pour tester mon hypothèse de marché de startup. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, ce métier de freelance... Euh, moi, je ne savais pas qu'un métier traditionnel comme le mien pouvait être freelance. Donc voilà, j'ai découvert ce way of life et j'adore. Et du coup, maintenant, je me qualifie de solopreneur, c'est-à-dire que je suis une freelance qui développe plusieurs pans d'activité, toute seule, et moi qui ai beaucoup managé dans mon passé, et beaucoup fait de, de politique, de grands groupes et tout, ben, ça me fait du bien aussi d'avoir de, des activités plus artisanes, plus créatives. Voilà, donc j'y trouve vraiment un gros équilibre. Je rencontre plein de monde sympa, j'ai ma petite entreprise, mais en même temps, je, je scale. Et le, je me développe à mon rythme, personne dépend de moi. Donc voilà, c'est à la fois créatif, collectif et en même temps, euh, tu gères ton propre rythme.
1: Du coup, tu nous as présenté une toute nouvelle image du freelancing, en fait, parce que dans l'imaginaire commun, un freelance, c'est plutôt euh, ben, un mec, un peu geek, qui est passionné, mais euh, qui surfe un petit peu de mission en mission, qui a une casquette. Donc aujourd'hui, tu as une casquette, c'est bon, et Ouf, qui gagne un petit pas. peu, <rire> et qui gagne moyennement sa vie. Toi, tu as vraiment réinventé l'approche euh, ben, du freelancing avec cette notion de freelance augmenté et diversifié. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, ce que ça veut dire pour toi, et justement inspirer ces femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, à des postes si level dans l'entreprise et qui pensent à se réinventer et peut-être à devenir une nouvelle forme de freelance, le freelance augmenté et diversifié. Alors, qu'est-ce que c'est
0: ben Déjà, ce qui me plaît dans la façon dont le freelancing évolue, c'est qu'il s'ouvre à plein de nouveaux métiers. Comme tu l'as dit, avant, c'était principalement le développeur, le designer, soit des fonctions créatives ou des fonctions euh, d'architecte un peu euh, traditionnelles. Et là, déjà, on peut être freelance sur des fonctions plus régaliennes, euh, par exemple directeur financier à temps partagé, DRH, euh, moi, je suis directrice commerciale. Et avant, on m'aurait dit, mais non, jamais de la vie, on ne va pas externaliser la fonction commerciale. Maintenant, on se rend compte qu'on peut tout externaliser. La question, c'est de savoir à qui, comment. Euh, et ça n'empêche pas d'avoir des freelances et d'avoir aussi des salariés. On ne va pas externaliser 100% du... Donc déjà, ça, j'adore. Donc j'ai envie de dire aux gens, quel que soit votre métier, il y a sans doute des façons de le faire en freelance. Après, ce que j'aime bien aussi, ce que je regarde attentivement, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Pour des conférences que je préparais... Euh... J'ai vu qu'il y avait 39% de la force de travail aux États-Unis qui est déjà freelance, euh, donc parfois en parallèle d'un autre job, hein, pas forcément exclusivement freelance, et qu'on estime que d'ici 10-12 ans, ça sera 50%. Donc moi, je crois aussi que même quand on est dirigeant d'entreprise, il faut s'intéresser aux freelance pour arriver à mieux travailler avec. Parce que si demain, un talent sur deux est freelance, ça veut dire qu'il faut être meilleur pour travailler avec des freelances, Il faut les intégrer dans nos organisations et moi j'ai passé 38 ans euh, dans des grands groupes et j'ai jamais croisé un freelance parce que j'étais dans des directions très euh, traditionnelles, c'est opération management. J'étais pas dans chez les créatifs ou euh, chez les développeurs. Et voilà, et ça ça m'a mis la puce à l'oreille aussi, je me suis dit ah, il va y avoir un gros bouleversement et on voit bien pourquoi parce que si en tant que salarié on a envie d'être plus investi dans ce qu'on fait. On a envie de retrouver du sens, de choisir nos missions, etc. etc. Et je pense qu'un seul employeur ne peut pas nous satisfaire sur tous ces points-là. Sécurité, quête de sens, diversification. Et du coup, moi, j'aime bien l'idée qu'on va être tous un peu solopreneurs avec différentes proportions. Hein. On n'est pas obligé d'être 100% solopreneurs comme moi. On peut être salarié, avoir un side project comme par exemple un podcast ou faire partie d'une association ou une boutique de e-commerce, ce que vous voulez, monétaire ou non, enfin en tout cas ça va alimenter quelque chose chez nous, euh, financier ou plutôt du sens, et puis euh, potentiellement être freelance à nos heures perdues ou faire des missions si on en a envie ou ou avoir deux boulots de deux de slashers, donc potentiellement un peu plus de travail, ou en tout cas de plus de nuances dans la façon dont on bosse aujourd'hui, demain surtout.
1: Et du coup, avec cette nouvelle version du freelancing, et en tant que femme, tu incarnes quand même... Euh un rôle modèle par rapport à la réinvention et le fait qu'il n'existe pas juste une seule voie, mais plusieurs voies, même avec tous les exemples que tu nous as, tu nous as partagés. Est-ce que tu as une mission aujourd'hui en tant que femme Tu nous as parlé aussi du fait que tu étais maman. Est-ce qu'il y a des valeurs qui te portent dans ta réinvention et dans de nouvelles
0: approches du freelance que tu nous partages ici euh, Bien sûr. Alors, moi, je, je suis féministe. Et du coup, forcément, ça me tient beaucoup à cœur de... De, de diversifier les, les rôles modèles si je puis dire parce que moi quand je me suis lancée il n'y avait que des mecs en casquette 15 ans de moins que moi sans enfant qui faisaient des lives pour dire euh, tout ce qu'il fallait faire pour scaler pour machin et, euh, et moi je ne me reconnaissais pas du tout parce que moi il faut comprendre que j'étais cadre dirigeant donc, typiquement, je suis le genre de, de population qui gagne moins bien sa vie en freelance. Parce que si tu gagnes euh, 35 000 euros par an et que tu es euh, au début de la chaîne alimentaire et que tu te lances en freelance, là, tu vas gagner facilement le double. Mais si tu gagnes euh, 150 000 euros par an, vas-y pour faire ça en prestation de service. Ce n'est pas du tout évident. Donc, voilà. Et puis après, évidemment, il va y avoir les barrières euh, de l'âge. Euh, on a des enfants, on a un crédit, on a peur de se lancer, on hésite. On va se dire, ah mais peut-être que je ne retrouverai pas de job après et tout. Donc voilà. Et enfin, bien sûr, les barrières de l'entrepreneuriat et de la tech qui sont énormes pour les femmes. Un des sujets qui a fait que moi, je me suis lancée dans le Web 3 sans hésiter, c'est que j'avais vu à l'époque, il y a peut-être deux ans, qu'il n'y avait que 7% de femmes qui travaillaient dans ce nouveau domaine. Et là, j'ai catapulté. Je me suis dit, mais on va où On est vraiment... On est en train de reproduire à la chaîne les inégalités, alors que dans le Web3, il y a besoin de tout. Il y a besoin de comptables, d'avocats, de RH, d'opérations, de, de product managers. C'est des jobs qui sont aussi bien faits par des hommes que par des femmes. Donc, c'est ridicule de se cantonner. Je pense qu'un peu à mon côté, un peu euh, podcast, plus building public aussi, raconter ce que je fais. Ben, c'est aussi pour montrer que c'est possible, qu'on peut euh, qu'on peut se lancer en milieu de carrière, euh, qu'on n'est pas obligé de tout connaître. Et aussi, moi, je suis assez à l'aise avec l'idée du pivot. Et je me suis rendu compte en, <rire> en documentant, notamment quand j'interviewe des solopreneurs pour mes, mes formats longs, mais en fait, personne n'a aucune idée de ce qu'il fait. quoi Donc, il faut arrêter de croire que euh, vous n'avez pas toutes les cartes avant de vous lancer, mais lancez-vous. Et puis, vous verrez en marchant. Moi, j'ai pivoté 7, 8 fois, 10 fois peut-être d'offres et j'ai pas fini. Et ça se trouve, dans un an, on se reparlera et j'aurai encore changé d'idée. Euh, et au contraire, plus vous pivotez, plus vous êtes agile, le euh, meilleur entrepreneur ou freelance vous serez.
1: Du coup, tu as parlé de plein de sujets que je souhaite aborder avec toi la peur de se lancer, le fait de pivoter et le fait de un petit peu partager ce qu'on fait avec tout, de, tout ce qui est la notion de bulletin public. C'est comme si tu avais lu mes notes, en fait. <rire> euh... <rire> du coup, tu parles de la peur de se lancer. Les personnes qui nous écoutent souvent, elles sont en, en question sur la réinvention. Quand on est maman, qu'on a un ou deux enfants et qu'on a un poste assez senior, comme tu l'expliques, il y a la peur de se dire euh, le confort financier, je ne sais pas où je vais, comment je fais pour euh, payer le crédit. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer à l'action Et est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à comment sauter malgré ces peurs et le parachute arrivera dans le
0: saut C'est super vaste comme sujet, super intéressant. Alors déjà, je tiens à dire que euh, tout le monde n'est pas obligé de sauter. Euh, déjà, parce qu'en fait, il y a plein de programmes qui existent. Moi, j'ai plein d'amis. On est la génération reconversion, quoi. Moi, j'ai 38 ans. Enfin, tu vois, qui s'est pas reconverti dans, dans mon groupe d'école de, de commerce, limite, c'est la honte, quoi. Tu vois, celui qui est encore en, en carrière classique dans le corporate. Bon, bref. Mais pour autant, faites un side d'abord et regardez si ça vous plaît. Parce qu'en fait, si on est malin, on peut avoir un side euh, comme un podcast, se faire sponsoriser ou je sais pas quoi et avoir des compléments de revenus ou juste avoir une activité euh, qui nous permet de donner des conférences et qu'on adore sans sacrifier son confort financier. Donc, moi, je disais que la première étape, c'est quand même négocier un espace de liberté et de latitude dans son travail. Et ce que j'avais, moi, négocié depuis longtemps, ce que je m'étais créé. Donc, j'étais... J'étais chef, je faisais ce que je voulais, j'avais une bonne latitude stratégique. Donc, j'avais déjà cet espace-là. Et ça, je dirais que c'est la priorité déjà numéro un. Après, si vraiment tu veux te lancer, euh, se lancer avec le confort financier euh, maximal si possible, genre la rupture conventionnelle. Ça, c'est pareil, ça se négocie parce que ben, moi, ça m'a sécurisé. J'ai fait du chiffre d'affaires tout de suite. Mais quand même, ce n'est pas pareil d'en de, faire et d'avoir quand même la soupape de sécurité pendant 18 mois ou euh, de devoir tout de suite euh, voilà, rentrer, rentrer un salaire. Et après, ce que moi, je me suis dit, c'est que je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, ben, euh, je vais le regretter un peu. Et si je le fais maintenant et que ça foire, moi, j'imagine toujours le worst case scénario. Ben, je me dis, bon, ben, j'ai 38 ans, ben, ça va. Je sais qu'il y a déjà un peu d'âge. Ben, j'ai encore le temps de retrouver un, un taf. Et enfin, euh, enfin j'ai... Moi, je me suis dit tout de suite, il faut que je sois diversifiée parce que, justement, je dois capitaliser sur mon expérience d'avant. Je ne dois pas faire comme tous les, les jeunes à casquette de 22 ans parce que si je reproduis leur modèle, je vais jouer avec Meilleur que moi sur un terrain que je ne connais pas. Donc, je me suis dit, je suis ma petite, ma dirigeante. Je sais ce que c'est de construire des business models et tout. Donc, je vais essayer d'appliquer ça au freelancing. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé une, une façon de freelancer un peu euh, différente et la fameuse façon de diversifier. Donc, ouais c'est pas mal de charge mentale, mais à terme, mon idée, c'est que je vais décorréler une partie de mes revenus de mon temps synchrone et je vais pas rester que dans la vente du temps parce que vendre son temps, quand on est euh, très expérimenté, senior, on, on coûte cher. Donc, on peut pas le vendre plein pot ou le vendre à temps plein. Donc, c'est un risque. Donc, si vous n'êtes pas dans l'opérationnel, si vous êtes déjà stratège, euh, euh, manager top level et tout ça, c'est un peu un risque. Donc, commencer déjà à réfléchir à la diversification, en... ça peut être juste avoir un média, euh, donner des conférences, enfin voilà, avoir une autre activité que juste être freelance. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Ah oui, et les enfants Les enfants, c'est important aussi. Ben, en fait, moi, c'est mes enfants qui m'ont... Enfin, c'est évidemment le congé maternité, le retour de congé maternité qui m'a fait donner l'envie aussi de tester autre chose. <rire> Le Covid, ça allait. C'était une période de renouveau et tout. Moi, j'aime bien le renouveau, donc ça allait. Mais quand il a fallu revenir et, et tout refaire comme avant, moi, ça m'a démoralisé. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime bien faire les trucs comme j'ai toujours fait et tout. Donc là, j'ai eu un deuxième congé maternité et c'est pendant ce deuxième congé maternité que j'ai pris la décision de, de partir vraiment. Euh, je me suis lancée sur LinkedIn. J'ai commencé à prendre un petit peu la parole, enfin, écrire un post par jour, euh, voilà. Et voilà, et en fait, les enfants, euh, moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que euh, ça me fait une coupure euh, matin et soir où je ne suis pas complètement obsédée de mon solo business, sinon, je pense que sinon, j'y penserai tout le temps. Et aussi, à l'inverse, euh, je suis contente de pouvoir un peu mieux contrôler mon temps et je n'aurais pas trop revu euh, tous les déplacements que je faisais avant, toutes les réunions à rallonge et tout. Euh, en fait, ça m'aurait vraiment pesé de, de retourner là-dedans post-Covid. Donc Je suis contente. là Je travaille quand même beaucoup, je préfère préciser, mais disons que j'ai plus de contrôle si j'ai envie d'aller au sport, si j'ai envie d'aller de... faire les courses à 10h du mat, d'aller récupérer ma fille, je peux. Par contre, je suis un peu plus stressée en vacances quoi parce que quand on ne bosse pas en indépendant, on n'a pas de revenus, donc il faut anticiper ça.
1: Il y a plein de sujets, en fait, qui vont résonner avec notre audience, mais il y a le sujet aussi de la connaissance de soi. En fait, tu expliques justement qu'il euh, bah, y a tes congés maths qui t'ont fait prendre conscience. Le Covid, où tu t'es dit, bah, pourquoi pas euh, développer ce side project et après me lancer on dit que la réinvention, c'est quand même partir à l'exploration de qui on est, de qui nous sommes. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as apprises sur toi, que tu n'avais pas appris à l'école et que tu voudrais nous partager justement Qui est vraiment Flavie Est-ce que tu l'as découvert au cours de cette réinvention
0: <rire> ben, En fait, euh, oui, bien sûr par exemple, je trouve que dans le corporate, on est, on se, on est beaucoup caché par nos fonctions, notre polissage. Euh, voilà, Moi, je suis quelqu'un très consensuel, très polissé. Ça m'a fait beaucoup réussir d'ailleurs dans l'entreprise, en fait. Hein. Je ne vais, vais pas cracher dessus maintenant. Et c'est vrai que quand on, quand on entreprend, on doit plus travailler sa marque personnelle. Et le premier truc que vont vous dire les experts, c'est qu'il ne faut pas être lisse. Qu'est-ce qui fait ta spécificité ?» alors là, quand on me pose cette question, tu es bien embêté parce que tu te dis bah, « je ne sais pas ». Et en fait, toutes les choses qui étaient une qualité avant deviennent un peu un problème. Donc, je ne pense pas que ça m'a changé. Par contre, ça m'a révélé des choses qui avant étaient déjà des… J'avais déjà les petites graines, je savais que des... j'avais des intuitions que c'était des bonnes choses. Et là, je les ai intensifiées. Par exemple, ma curiosité, on m'avait déjà dit que j'étais curieuse et tout ça. Je la, je la cachais un peu parce que ce n'était pas toujours bien d'être trop curieux, de faire trop de trucs différents de ton métier et tout. Mais alors là, je l'ai vraiment exploité en tant que solopreneur parce que euh, bah, j'ai créé un podcast pour apprendre des gens toutes les semaines. Je me suis formée sur des nouveaux domaines. Et là, ça, ça m'a aidé. Tu vois, ça m'a aidé à gagner des clients. Ça m'a aidé à gagner en compétences plus vite. Puis voilà, aussi, tu te positionnes dans un échiquier où il y a d'autres euh, entrepreneurs. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de me dire. Souvent, j'étais un peu chafouin, je disais, bah, lui, elle, là, non, mais je pense, c'est pas, pas bon ce qu'il dit, cette méthode-là, mais non, ça me, ça me convient pas et tout, c'est pas comme, c'est pas moi ma vision du, du freelancing ou je sais pas quoi. Et je me disais, ben bah, ouais, ben bah, t'as qu'à le dire aussi, parce qu'en fait, t'oses pas le dire, donc c'est quoi ta vision Et donc, en me construisant aussi, euh, en osant affirmer euh, mes des contraires, quoi, des choses que des convictions, ben, euh, j'ai un peu plus assumé qui j'étais. Puis donc voilà, ben, la, cr la créativité aussi. J'ose faire des formats un peu créatifs, euh, des vidéos, des podcasts, des trucs. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Non, puis le côté, ben, du coup, moi, j'assume vraiment pleinement mon côté, un pied dans les deux mondes, un pied dans le monde des gens à casquettes qui font du surf euh, de temps en temps euh, entre deux missions clients, et un pied dans le monde de l'entreprise traditionnelle. Euh, qui Est essentiel pour les freelances. Enfin, moi je, je comprends pas les gens qui disent ouais, c'est nul d'être salarié et tout. Bah, pas du tout. Déjà, c'est pas du tout nul d'être salarié. Et puis en plus, le freelance sans la grande entreprise à côté qu'il fait bosser n'est rien. Donc euh, voilà, moi j'aime bien, j'aime, j'ai gardé des interlocuteurs des deux mondes. Et en fait, ce côté consensuel, euh, je l'assume parce que je pense que euh, il fait que je peux bien comprendre et mes clients et puis mes pères. On est vraiment fort dans la réinvention et
1: j'aime bien ton approche où, ben, qui est pas forcément clivante, où il n'y a pas le monde des salariés et le monde des freelances. Parce que comme tu dis, ben, c'est un petit peu un cercle vertueux et euh, avec les chiffres que tu nous annonçais tout à l'heure sur les États-Unis, ben, je pense que vraiment comme ça qu'on va construire le métier et le work de demain. Mmh. Tu nous as parlé aussi de cette réinvention par rapport au Covid. Euh, on dit que l'aventure de se réinventer se vit rarement seule. Est-ce qu'il y a eu des guides autour de toi ou des personnes qui t'ont inspiré ou des belles rencontres juste que tu voudrais nous partager
0: bah, Énormément, énormément. C'est incroyable. Euh, je me sens beaucoup moins seule depuis que je suis solopreneur, euh, chose qui porte assez mal son nom sur le côté entourage. Parce que là où avant... Euh, j'avais des collègues, entre guillemets, bon, subis, certains que j'adorais, d'autres moins. Là, vraiment, j'ai que d'interlocuteurs choisis que ce soit mes clients, mes pères, mes potes, enfin ceux avec qui je veux compresser, c'est vraiment des gens choisis, donc on se rencontre et si ça fit, on, on garde contact. Et je vois beaucoup de solopreneurs, de freelance à Nantes, dans ma nouvelle ville, des gens qui passent me dire bonjour, euh, on se fait des cafés virtuels ou des calls pour euh, savoir où on en est, on s'entraide, on se fait du troc, une heure de ton temps, une heure de mon temps, c'est super bienveillant. Les podcasteurs aussi, dont tu fais partie, c'est un univers très bienveillant. Et d'ailleurs, ma première source de mutation, ça a été les podcasts. Moi, je suis podcast à fond, j'en écoute euh, tous les jours euh, en marchant ou un, une petite oreillette sur mon vélo ou quoi. Du coup, c'était un peu un rêve qui est devenu réalité. Quand je suis devenue moi-même podcasteuse, j'ai pu accéder à des podcasteurs que j'écoutais il y a trois ans quand je me suis lancée et qui sont super, et du coup, ben, comprendre aussi leur... Enfin, c'est que moi et tout, donc ça, c'est génial, ils m'ont énormément aidé. Donc voilà, quoi. c'est pas juste une audience sur les réseaux sociaux, c'est assez fondateur. Et enfin, Marie Robin, qui a créé un collectif euh, Web3 dont je fais partie, et le travail en collectif, pour moi, c'est presque l'entreprise du futur, faite par les freelances pour les freelances. C'est une façon de s'organiser pour... Euh, bah, grandir encore plus sans recruter ou sans embaucher. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Et du coup, bah là, pareil, la complexité de mon travail d'avant, notamment être manager de 500 personnes, je me disais, bah, c'est quand même con, tu t'en sers plus dans ton métier. Et finalement, là, je le retrouve des compétences qui sont nécessaires pour, par exemple, faire grandir un collectif de 0 à 800 personnes en un an. Belle performance et c'est beau
1: de dire que même si tu es solopreneur, tu te sens plus entouré justement que quand tu étais salarié. J'aime bien la notion de collègue subi, collègue choisi. <rire> Je pense que euh, ça résonnera euh, pour notre audience ici par rapport à ton projet actuel, tu nous as parlé de là où tu en es aujourd'hui, là où tu en étais, mais souvent les personnes me posent la question mais c'est quoi les étapes clés Quelles ont été tes étapes clés si tu bah, justement si tu racontes ton histoire tel le héros de ta propre vie, est-ce que tu peux nous dire bah d'abord j'ai commencé par euh, le podcast, du coup étape mm -hmm. 1, 2, je me suis euh, j'étais en congé mat, 3, je suis allée sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous refaire les étapes un petit peu tel le petit poussé
0: Bien sûr, et puis vous allez voir, c'est pas glorieux glorieux. Enfin, je veux dire, c'est en fait ça a l'air un peu basique, mais bon, voilà comment ça s'est passé. Donc, étape 1, il y a eu le Covid, j'étais plus en déplacement, donc j'ai eu plus de temps chez moi en remote. Donc euh, bah, nickel, ça m'a dégagé du temps quand même, parce que être en déplacement 4 jours sur 5 est tout, compliqué. Là, j'ai commencé à transférer mon temps de sol subi. En, euh, un article par jour, enfin un post par jour écrit sur Instagram sur le sujet du leadership. J'avais ouvert un, un compte, pas en mon nom, pour commencer à écrire des trucs sur ma, ma vision des choses. Ça s'appelait Workitude et c'est l'ancêtre du board. Et quand j'ai fait ça pendant… j'ai jamais raté un jour. Et les posts, ils existent encore, hein, tu peux regarder. Donc J'écrivais sur le leadership. Après, je me suis dit, vas-y, je lance mon podcast. J'ai enregistré 10 épisodes avec Zoom. Avec un peu des, des connaissances que j'avais, que j'aimais bien et tout sur le sujet euh, dirigeant. Là, je me suis dit, bah, j'adore ce format. Pareil, je n'ai jamais raté un épisode de podcast. Je l'ai diffusé. Là, j'ai commencé discréto, ça Enfin, je ne l'ai pas dit au boulot, mais euh, un, un jour, quelqu'un m'a dit, ah, bah, tu as un podcast et tout. J'ai dit, bah, ouais, genre comme si c'était un hobby, ce qui était le cas, parce qu'en fait, tu n'es pas payé hein, quand tu fais un podcast et puis ça met du temps avant de monétiser. Voilà. Et après, j'ai commencé j'avais un peu d'activité partielle, je ne sais plus à quel confinement, tu sais, on, on avait un peu d'activité partielle, et là, du coup, je me suis dit vas-y, je vais en incubateur pour me former et pour tester mon projet de start-up et comme j'étais en, tu vois, c'est comme si j'avais été en vacances ou en RTT, du coup, je me suis donné l'autorisation de faire ça en side parce que ce n'était pas mentir à mon employeur, c'était sur mon temps off voilà, j'ai dit à mon employeur que je me formais en incubateur, que du coup, j'apprenais toutes les méthodes des startups et que ça m'était utile en plus dans mon vrai métier, ce qui était vrai. Et enfin, quand j'ai dû faire mon MVP, j'ai freelancé sur des jours de congé. Je me suis mise sur maths, j'ai fait mes premières missions de clients. J'étais enceinte jusque-là, donc j'étais genre au septième ou sixième mois de, de grossesse. J'ai trouvé des clients euh, comme ça. Ah bah tiens, si tu trouves des clients sans faire trop d'efforts, c'est que c'est possible de... Euh... Alors, c'est pas assez cher, tout ce que tu veux, donc j'ai fait ça. Après, j'ai déménagé, j'ai eu mon petit mon congé mat. Là, j'ai fait un post par jour sur LinkedIn pour me décoincer. Et comme je savais que j'allais partir aussi, ça m'a un peu libéré. Là, j'ai négocié mon départ. Et du coup, euh, post, congé mat, post, vacances, machin, c'était... 1er mars, date officielle de mon départ. Mais si tu veux, tu vois, j'avais quand même fait beaucoup, beaucoup de choses avant. Euh, réseaux sociaux, side, podcast, et puis début de mission freelance. Donc voilà, je me suis retrouvée, j'avais pensé déjà avoir un petit package pour me lancer. Et là, de vente de temps, donc j'ai fait de la prospection commerciale pour des gens et tout, j'ai enchaîné les missions... Et quand ça y est, j'étais rassurée, j'avais pas mal de chiffre d'affaires déjà en faisant ces missions, je me suis dit, bon, ma bah, flave, c'est bon, arrête, t'as plus rien à te prouver. En gros, aussi, tu fais du freelancing, ça marchera. Et maintenant, commence à développer la suite. Et je crois que c'est seulement au bout de deux ans du board que je me suis dit que là, les gens ont commencé à me dire, bah, tiens, est-ce que tu pourrais me former sur ci, sur ça Je n'avais rien qui, qui existait comme, comme produit euh, dérivé, on va dire. Et là, j'ai commencé à développer vraiment l'activité scalable, c'est-à-dire euh, euh, les formations, euh, les conférences, le collectif, flit et puis les produits, le board. Et là, je suis en plein là-dedans. Et voilà, en une année, je suis passé de 70%, allez, 80% de ventes de temps à 50% aujourd'hui de revenus qui me viennent d'autres choses que mon temps. Et j'espère que ça va encore s'améliorer. Voilà à peu près le, le film des trois ans, dont euh, un an et demi en vrai, en vrai solopreneur, hors CDI.
1: C'est une histoire, je pense, qui va inspirer, et surtout montrer que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu nous montres que tu as semé les graines et que euh, ça a été étape par étape. Je pense que ça permettra aussi de sortir euh, de tous les messages que je sais mon audience entend et que j'entends aussi de se dire ben bah, one night success tu vois que tout peut se faire en un seul jour c'est pas ce que tu nous partages là et c'est pour ça que euh, j'aime ton authenticité et j'essaie d'avoir des invités qui ressemblent bah, à mon audience pour montrer que ça se bâtit petit à petit et justement qu'on peut pivoter et se donner le droit de se réinventer de tester d'apprendre et de rejouer re relancer les dés nous as parlé justement de ton projet initial où tu as été euh, incubée chez Willa avec un projet de start-up et euh, en testant ton MVP, du coup ton minimum viable product, tu t'es mis en. Tu as mis ta casquette de freelance. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as changé ce cas Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment Parce que j'ai souvent entendu cette histoire, mais j'aimerais bien en savoir plus ici en exclusivité.
0: <rire> ben avec plaisir. En fait, c'est que quand je me suis dit ça va marcher mon truc, en gros, ça va. Mais en gros, je ferai comme avant. Je serai une super directrice commerciale parce que moi, mon idée, en gros, c'était un... un collectif de commerciaux externalisés. Et du coup, j'avais déjà la certitude qu'on pouvait complètement externaliser la vente puisque je l'avais testé, ça marchait, même sans rien connaître de la boîte ou du machin. Il fallait des bons process et tout. Sauf que j'ai un, un peu visualisé à quoi ressemblerait mon quotidien dans 5 ans et je me suis dit, oulala, flave en gros, ça va être comme aujourd'hui, tu vas faire le même métier, directrice commerciale, sauf que ça va être encore plus de problèmes quoi parce que tu seras entrepreneur, tu géreras des freelances, tu pas ton équipe, machin, plein de clients différents au lieu d'avoir, bon bref. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire Et là, je me suis dit, écoute, bon je vais garder cette idée au chaud si jamais tout le reste ne, va, ne marche pas, mais plutôt, plore les trucs que tu as envie d'explorer parce qu'en fait, tu as du temps, tu n'as pas besoin d'avoir de revenus tout de suite. et tout. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, je vais explorer euh, le Web3 et je vais explorer euh, le podcast, quoi. Et je vais, en gros, euh, voilà, je vais changer. Et du coup, je me suis mis à fond sur le Web3. Et voilà, déjà, j'ai pas mal, il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis, mais je ne regrette pas du tout parce qu'au final, au lieu de construire une agence euh, un peu classique de devoir scaler, recruter, manager, licencier, qui étaient un peu des activités que je faisais déjà avant, maintenant, j'ai découvert plein d'activités qui n'ont rien à voir Créer une DAO, euh, créer un collectif, euh, créer des vidéos, euh, euh, je sais pas moi, euh, j'ai découvert tellement, j'ai appris énormément de choses et je pense qu'il faut connaître aussi son moteur, ça c'est sûr que moi l'apprentissage et la diversité ça fait partie de mes moteurs et du coup j'ai aucun regret sur ça et d'ailleurs ces compétences-là me serviront si demain un jour je veux refaire une entreprise plus, plus classique, tu vois. Le moteur, c'est je me suis dit « bah Écoute, euh, tu vas avoir la même vie qu'avant, donc est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ?» Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut aussi challenger des fois les représentations mentales qu'on a. Être PDG « Ouais, c'est bien, je suis un peu statutaire, mais si c'est pour jamais voir ma famille, bof !» Être startupper, trop bien, mais si en fait, c'est pour être payé à Pôle emploi, jamais gagner d'argent et puis juste euh, avoir des prix dans des trucs de start-up, bof <rire> Ou bien euh, manager des équipes, mais plus petites, avec des budgets plus restreints qu'en corporate, est-ce que vraiment, tu vas être heureuse comme ça Et il euh, y a plein de startuppers qui doivent être trop heureux, hein, donc je, je remets pas ça en question. Mais du coup, moi, je, je teste un autre modèle et, et je suis contente de tester.
1: Et je vais revenir justement au côté famille. Comment Flavie arrive à jongler avec ses différentes casquettes entre le collectif, le solo média, les, activi les activités freelance et la famille avec les deux loulous Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi l'organisation de la semaine de Flavie pour euh, repartir sur ce côté humain et authentique
0: <rire> Alors euh, d'abord, beaucoup, beaucoup d'engueulades avec mon conjoint pour euh, équilibrer la charge mentale, surtout à partir du deuxième euh, non, mais c'est une blague, mais non, c'est pas tant une blague. Surtout que bah, quand tu es freelance, moi je suis, euh, je travaille à la maison parce que je suis bien, j'ai mes petits micros de podcast et tout. Donc évidemment, il y a la terrible sensation que par rapport au salarié qui fait des déplacements, qui a des horaires, qui voit son chef et tout, tu, en gros, au début, tu te retrouves à tout faire tout seul. Quoi. Euh, euh, la machine, réceptionner le colis Amazon et tout, ça a l'air de rien au début, mais tout mis bout à bout, ça devient ridicule. À la fin, tu te dis, mais je bosse plus. Quoi. Donc première étape déjà, euh, ce n'est pas parce que vous bossez en, en free ou de chez vous qu'il doit vous incomber toutes les corvées. Donc moi, en gros, j'ai ouais, pris la décision que, euh, que j'arrêtais de faire certains trucs la journée et que je le laissais pour le soir ou pour plus tard. Voilà, première étape. Deuxième étape, euh, les, on est en déplacement souvent. Alors lui, il est en déplacement et moi aussi un peu. Et du coup, bah, c'est à la fois euh, contraignant, mais bien aussi. Ce qui fait que moi, j'ai l'habitude de faire un peu solo maman euh, du mardi au jeudi. Mais par contre, quand je suis en déplacement, mais ça me fait aussi des respirations. Quoi. Je suis tranquille et là, c'est boulot, resto, pote, euh, hôtel. Enfin voilà, je me détends aussi. Je me fais des nuits de wow, 7 heures d'affilée, sans, 114 interruptions. Donc, ça me fait du bien. <rire> ben, je veux Se faire aider quand même aussi. Ben... Tu vois, quand tu es chef d'entreprise, tu peux avoir des CESU. Donc, tu peux avoir aussi euh, des personnes qui t'aident pour le ménage, la garde d'enfants et tout. Donc, ça, c'est important. Moi, mes enfants sont quand même gardés hein, euh, enfin, à l'école et gardés par une nounou parce que sinon, je n'arriverai pas à bosser. Et... Euh, ma seule frustration, c'est euh, que du coup, bah, au début, ça, ma vie pro, elle a beaucoup dépassé dans ma vie perso, parce que j'avais tout le temps des idées, j'avais tout le temps un podcast à monter, une newsletter à écrire, des machins. Et le côté créatif, c'est une énorme piège, parce que comme c'est agréable, ça se met partout. Et à la fin, mon, mon mec a pété un câble à juste titre en me disant Mais tu bosses tout le temps non-stop, c'est chiant. Et là, du coup, je me suis réaménagé mon agenda et j'essaye de me mettre des, des temps euh, qui ne soient pas le week-end et de ne pas bosser dans tous les interstices. Euh, voilà. Mais par contre, le fait d'avoir des enfants, ça me fait, je te dis, ça me fait du bien parce que le matin et le soir, au moins, ça me coupe. Et j'ai l'impression que ça me fait une vraie coupure que j'aurais peut-être du mal à faire si, si je n'avais pas d'enfants.
1: Tu nous a montré la vraie vie des mamans entrepreneurs. Moi aussi, j'ai deux loulous. <rire> est ce que tu disais sur le fait de la créativité que ben, ça se met partout dans tous les exercices c'est vrai. Mais quand on est entrepreneur, on doit aussi apprendre, à, enfin, maman entrepreneur, je pense, on doit aussi apprendre à dire non pour dire oui à autre chose. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager ici À quoi tu as su dire non pour dire oui à quelque chose d'autre Je
0: suis hyper mauvaise, je dis jamais non. Donc ça, il faut que j'aille voir un psy, je pense. Euh... On n'a pas parlé, j'en ai pas parlé, mais moi, j'avais eu des coachs hein, aussi euh, quand j'étais euh, salariée. Et je pense que du coup, c'est un truc qu'il faut garder quand tu es entrepreneur. Il faut, faut se former, il faut se faire accompagner. Non, je suis vraiment mauvaise. Euh... Non, bah, je ne dis pas non, mais du coup, je sais que les trucs avancent un peu moins vite que ce que j'ai prévu. Et j'ai tendance à être frustrée, mais ce n'est pas grave. Et, et par contre, oui, ce que j'ai fait, c'est que par contre, maintenant, je prends des vacances et je les inscris longtemps à l'avance euh, dans mon agenda. Parce qu'au début, je n'ai pas vu le truc passer. Euh, j'ai eu quasiment un an sans vacances. J'avais jamais le temps. Je bossais pendant mes vacances. Donc là, ça, j'ai dit non. J'ai dit non, ce n'est pas possible. En fait, l'illusion des tracances où tu fais mi-boulot, mi-travail, mi-rien du tout, en fait. Je non. Maintenant, il faut que je coupe vraiment. Euh... Et du coup, déléguer plus. Parce qu'en fait, souvent, c'est que ça la question. Et c'est que, ben bah, en fait, au lieu de monter tes 12 épisodes, bah, tu les fais monter par quelqu'un. Puis tu, tu, prends, tu perds ce temps pour prendre de l'élan, pour avoir plus de temps derrière. Donc. Euh... Oui, c'est ça, la, la vision un peu moderne de, du freelance. Euh, ce n'est pas le freelance qui fait tout tout seul. C'est un freelance qui peut se faire aider. Tu as le droit d'avoir un assistant virtuel, euh, as le droit de... enfin, qui est bien réel d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi on les appelle virtuels, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> voilà. Est-ce qu'il y aurait un conseil euh, que tu pourrais nous
1: partager, que tu aurais aimé te donner à toi d'avant, avant de devenir euh, 100% freelance diversifié et justement qui pourrait inspirer celles qui veulent se réinventer
0: Si je devais refaire ma vie, euh, comme dans un film euh, « Rewind », Franchement, entre ChatGPT, les assistants virtuels et tout ce que je découvre en étant entrepreneur, si j'étais moins bête, j'aurais déjà fait ça en tant que salarié. Du coup, ça m'aurait fait gagner genre 15 heures par semaine <rire> pour organiser mes réunions, mes déplacements, machin. Et j'aurais gagné du temps en qualité de vie que j'aurais pu réinvestir en devenant meilleur dans mon job ou je ne sais pas quoi. Donc euh, voilà, moi, je ferais ça je, en mode salarié déjà. Je ferais comme si j'étais entrepreneur. J'essaierais de maximiser, d'utiliser tous ces nouveaux outils et tout. Et peut-être qu'alors, déjà, la vie, elle devient beaucoup mieux. quoi. Si déjà, tu enlèves 10 ou 15 heures par semaine de trucs qui servent à rien, que tu externalises, tu as peut-être plus le temps de lire un livre sur un sujet professionnel qui te passionne. Tu vois Et ça ça pourrait peut-être redonner de la passion au boulot aussi qui, souvent, est pas si mal euh, si on enlève certaines contraintes.
1: Ou si, à côté, on lance un side projet qui nous motive comme lancer
0: un podcast, une newsletter ou tous les conseils que tu as donnés. <rire> Et, Et voilà, on peu réinventer. Pour se, pour se réinventer, tu as besoin de temps. En gros, tu as besoin de faire, tu as besoin de te lancer à l'eau. Et ce que je trouve qui est trop dommage, c'est qu'il y a trop de gens, trop mes copines et tout, euh, toujours overbookées sur tout et tout. Mais moi, je leur dis, mes premières choses, déjà, c'est que tu prends une journée par semaine pour, euh, pour, pour préparer la suite, quoi, ta carrière, aller à une conférence, faire du networking, arrête. Déjà, freelance ou salarié, le 100% de travail effectif, c'est pas bon. Il faut travailler, je sais pas moi, quatre jours sur cinq et avoir un jour buffer de buffer de, pour les urgences, pour les notes de frais, pour, je sais pas quoi, se former, pour appeler son équipe pour voir si ça va. Enfin, tu vois, tous ces petits à côté qu'on compte jamais. Et, euh, et les freelances ils font la même erreur. Ils font cinq jours sur cinq en mission client, comme si leur entreprise allait se gérer, tu vois, leur compta, leur prospection, leur LinkedIn. Mais vous êtes fous ou quoi <rire> Voilà, et comme je pense qu'en plus, le... La tendance de tout le monde, c'est aller vers moins de temps de travail quand même, parce qu'on pète tous des câbles, il y a des burn-out dans tous les sens et tout. Je pense que c'est un bon… Voilà, je... on n'est pas des... trop des, des branlos quoi. Donc, en fait, j'ai dire ralentir un tout petit peu pour, pour penser à la suite. c'est quand même pas un mauvais conseil, surtout pour les femmes. Avec notre charge mentale de fou, on s'en met toujours trop. Donc, euh... voilà, ça pourra toujours servir ce temps-là que vous avez, soit à créer un média ou juste à réfléchir ou juste à vous reposer. Du coup, sur la dernière minute, on va
1: parler du funk des idées. Le concept, c'est que je commence une phrase et que tu la termines de manière hyper spontanée. Est-ce que tu es prête Allez. C'est parti. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que...
0: J'aurais pen... jamais pensé que j'étais disciplinée.
1: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était...
0: C'était de se spécialiser.
1: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... C'était pour les gens
0: qui s'ennuyaient dans leur travail. Ma plus grande peur, c'était... Non, moi, j'ai pas peur. Je suis hyper <rire> bisounours. Euh, ma, plus, ma, si, ma plus grande peur, c'était de m'ennuyer. Quand j'étais petite, je
1: rêvais que je serais… Indiana Jones. <rire> Même si je suis une maman et une femme très occupée, je prends du temps pour moi quand
0: Quand je vais au sport ou euh, marcher tous les jours et euh, quand je regarde euh, des films euh, que je lis le soir. Super,
1: merci beaucoup Flavie. Du coup, ce podcast s'appelle Happy, Elsie Funky. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui te rend happy, Elsie ou funky que tu voudrais nous partager
0: Il euh, y a trop de trucs qui me rendent happy, Elsie funky, genre euh, ce qu'on vient de faire là. Euh... Enfin, moi, euh, mes, mes énormes kiffs c'est euh, de rencontrer des, des entrepreneurs, notamment des femmes. Euh, et en gros, moi, je vais, je vais déjeuner avec les gens le midi, j'adore. Encore hier, il y a une entrepreneur que j'admire qui est à Bordeaux qui est chef d'un collectif et tout qui est venu me voir à Nantes trop bien donc euh, voilà genre de truc et puis euh, et le surf j'essaye désespérément d'apprendre le surf et du coup euh, s'il y a des réinventeuses surfeuses qui, qui veulent venir surfer avec moi ben euh, venez ça sera sympa
1: le message est passé. Est-ce que tu as justement un autre message final à faire passer Quelque chose que tu voudrais dire et sur lequel
0: tu n'as pas pu t'exprimer oh ben Non, attends, c'est bon, on a fait un sacré tour. Je ne veux pas te prendre tout le, toute la bande passante. Mais euh, bah forcément, si vous lancez dans l'indépendance, freelance et tout, bah, venez me voir du côté du board et ça sera toujours cool d'avoir vos vos avis et puis de voir si, ouais, si vous avez des questions aussi comme vous débutez. quoi.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et te faire un petit coucou, Flavie
0: eh ben, c'est facile, c'est sur LinkedIn, c'est souvent là que je suis, c'est un peu ma petite machine à café à moi.
1: Super, ben, on te retrouvera avec plaisir là-bas. Merci beaucoup pour euh, tous les éléments que tu nous as partagés, aussi bien sur ta réinvention que sur le solo média, le Web3, c'était une vraie masterclass. Merci pour ton temps Flavie, c'était un pur plaisir.
0: Merci beaucoup Nathalie, merci à vous.
1: C'en est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu.